0: История вторая. Суета-сует. Глава первая. Среди героев выделяются один-два главных героя. Все остальные рассматриваются как второстепенные. Методика преподавания литературы. Около двух часов дня, когда Валдане снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Камнаедов. Привалов. Сурово сказал он. Почему вы опять не на месте? Как не на месте? Обиделся я. Сегодня выдался хлопотливый день, и я все позабыл. Вы это прекратите, сказал Модест Матвеевич. Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж. Елки-палки, сказал я и повесил трубку. Я выключил машину, снял халат, велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, на полузамерзших окнах мела пруга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел. Модесс Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственный прием. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости. «Так, вы привалов, как какой-нибудь хамун, — произнес Модест. Никогда вас нет на месте. С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения. Человек он был могучий, непреклонный, фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул, слушаюсь и щелкнул каблуками. «Все должно быть на своих местах», — продолжал Модест Матвеевич. «Всегда». У вас вот высшее образование и очки, и вот бороду отрастили. А понять простой такой теоремы не можете. Больше не повторится, сказал я, выкатив глаза. Вы это прекратите, сказал Мадес Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги, некоторое время глядел на него, потом сказал. Так вот, Привалов, вы сегодня заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников занятия ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых, противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самого сгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздвоениями и расстроениями. И без этих ваших дублей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай вы получите сигнальную дудку для вызова авральной команды. Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. Также никого не впускать. Вот список лиц, которым разрешено пользоваться лабораториями в ночной период, но их все равно не впускать, потому что праздник. Во всем институте, чтобы не было ни одной живой души. Всякие там другие души, пусть, но живой, ни одной. Демонов на входе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прецедент. Сбежал черт, украл луну. Широко, между прочим, известный прецедент. Даже в кино отражен. Он посмотрел на меня и вдруг спросил документ. Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул и произнес. «Все верно. А то у меня было все-таки подозрение, что вы дубль. Вот так». Значит, в 15.00 в соответствии с судовым законодательством рабочий день закончится, все сдадут вам ключи от производственных помещений. После чего вы лично осмотрите траекторию, территорию. В дальнейшем производите обходы каждые 3 часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите Вивари. Если назиратель пьет чай, прекратите. Были сигналы, что не он там пьет. В таком аспекте. Пост ваш в приемному директора. На диване можете отдыхать. Завтра в 16.00 вас сменит Почкин Владимир из лаборатории Ой-Орры. Доступно вполне. Я буду звонить вам ночью и завтра днем, лично. Также возможен контроль со стороны зав кадрами. Я вас понял, сказал я и поглядел список. В списке первым начался Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой, два экземпляра. Вторым шел лично Модес Матвеевич. Третьим товарищ за кадрами Демин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которые я никогда не встречал. Что-нибудь недоступно, спросил Модес Матвеевич. Вот тут, сказал я вез котыча пальцем список, наличие стоит товарищей в количестве двух экземпляров лично мне неизвестные. Хотел бы их лично провентилировать во избежание. Модес Матвеевич взял список. Оглядел его на расстояние вытянутой руки. Все верно, сказал он. Просто вы привалов не в курсе. Лица, проименованные с номера четвертого по номер двадцать пятый, последовательно, последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных ночным работам, посмертно. В порядке признания заслуг в прошлом. Я слегка обалдел, потому что привыкнуть к этому все-таки было трудно. «Занимайте свой пост, величины, сказал Мадес Матвеевич. Я со своей стороны от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов, как в работе, так и в личной жизни». Я тоже пожелаю ему успехов и вышел в коридор. Узнавши вчера, что меня назначили дежурным, я обрадовался. Я давно намеревался закончить один расчет для Романа Уеорры. Однако я чувствовал, что дело обстоит не так просто – Перспектива провести ночь в институте представилась мне в совершенно новом свете. Я и раньше допоздна задерживался, когда дежурные из экономии гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре и приходилось пробираться к выходу мимо шараху все мохнатых теней. Первое время это производило на меня впечатление, поэтому я привык. Но потом, правда, снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал заднемерное цоканье когтей по паркету и, оглянувшись, увидел некое фосфористирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, это оказалась обыкновенная живая собачка одного из наших сотрудников. Сотрудник приходил и извинялся. Ой, ора, прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверии. Но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. «Первым делом заговорю демонов», — подумал я. У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул хотел пройти мимо. Но я поймал его за рукав. Но, ну", спросил Корнеев, останавливаясь, «Я сегодня дежурю». «Ну и дуравка, Корнеев». «Грубо ты все-таки, Витька. Не буду я с тобой больше общаться». Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня. «А что же будешь?» да, «Найду, что», — сказал я, несколько растерявшись. Витька оживился. Слу «Слушай, стой, подожди. Ты в первый раз дежуришь?» «Да». «Ага». «И как наберен действовать?» «Согласно инструкции», — ответил я. «Заговорю демонов, лягу спад на предмет самого сгорания. А ты куда денешься?» «Да, собираюсь тут одна компания у Верочки». «А что это у тебя, спросил Он взявший у меня список?» «А, мертвые души? Никого не пущу, ни живых, ни мертвых». Правильное решение. Архивер, верное. Только присмотри, у меня в лаборатории там будет работать дубль. Чей дубль? Мой, естественно, кто мне своего даст. Я его запер. Вот возьми ключ, раз ты дежурный. Я взял ключ. Слушай, Витька, часов до 9 он пусть работает, потом я все равно обесточу. Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал? Нет, и не забивай мне бабки. В 9 часов все обесточу. Ну нет, а что, хоть весь город? Тут дверь приемная отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович. Так произнес он, увидев нас. Мы почтительно поклонились по лицу, по, лицу, по лицу Януса Полуэктовича. Было видно, что он забыл, как меня зовут. Прошу, сказал он, подавай мне ключи. Вы ведь дежурный, если не ошибаюсь. Кстати, мы с вами не беседовали вчера? Да, ответил я. Вы заходили в электронный зал? Угу, он покивал, да. Мы говорили о практикантах. Нет, отказал я. Это насчет письма в центр Академ СНАП про электронную приставку. А-а-а. хорошо. Желаю вам спокойного дежурства, Виктор Павлович. Можно вас на минуточку? Он взял Вику за руку и увел по коридору. Я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полукатович забирал сейф. Увидев меня, он сказал так. И снова принялся позвякивать ключами. Это был Аянус, и я уже научился их немного различать. Аянус был несколько моложе, более приветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У Януса, напротив, был всегда ласков, внимателен и обладал стра странной привычкой спрашивать, не беседовал ли я с вами вчера. Поговаривали, что он сильно сдал за последнее время, хотя и остается мировым ученым с мировым именем. Все и все-таки Аянус и Уянус были одним и тем же человеком. Вот это у меня в голове никак не укладывалось. Была в этом какая-то условность. Я даже подозревал, что это просто метафора. Аянус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и холодно попрощавшись ушел. Я сел за стол референт, положил перед собой список и позвонил себе в электронный зал. Никто не отозвался, видимо, все ушли. Было 14.30. В 14.31 в приемную, отдуваясь треща паркетом, заявился знаменитый Федор Семенович Кирвин, величайший маг-кудесник, заведующий отделом линейного счастья. Федор Семенович славился неоптимизмом. А не неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче и Грозном, опричники тогдашнего министра безопасности Малюту Скуратова шутками и прибаутками сожгли его по доносу с Дьяка, как колдуна. При Алексее Михайловиче, царе Чешайшем, его били ботогами нещадно и спалили на его голой спине полное собрание его сочинений. При Петре Алексеевиче, царе Великому, его он сначала возвысился, как знаток химии и рудного дела, но не подфартил фа князю Кесарю Романовскому, попал на каторгу на Тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, путешествовал, был кусан змеями, крокодилами, превзошел йогу, вернулся в Россию в, в разгар Пугачевщин. Был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен, сослан соловец навечно, в соловце имел много всяких неприятностей, пока не прибился в ничего, где быстро занял пол заведующего отдела, но в последнее время много работал над проблемами человеческого счастья, беззаветно сражаясь с теми коллегами, которые базой счастья полагали довольство. — Приветствую вас, — сказал он. Кладя передо мной ключи своих лабораторий. Бедняга, как же так? Надо повеселиться в такую ночь. Я позвоню Матвию, Модесту, я сам подержусь. Видно, эта мысль только пришла ему в голову, и он страшно ее гордился. Так, не помню я этих телефонов. Один пять тринадцать или один пять одиннадцать? Что у Федор Семенович, спасибо, скричал я. Я как раз поработать собирался. «А, поработать — это дело другое. Это здорово, это вы молодец». «Я вот в электронике ни черта не знаю, надо учиться, но...» «Это вся магия слова, старье, фокусы, дедовские приемчики». «Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, вторую откусил половину и принялся сочно хрустеть». «Проклятие, червивое сделал, у вас как хорошее. Это хорошо». Так, я еще попозже загляну, не совсем я понимаю эту систему команд Саша. Водки вот выпью и зайду. 29-я команда. У вас там в машине. То ли машина врет, то ли я не понимаю. Детективщик вам дам почитать Гарднера. Хотя вы А, вы читаете вообще по-английски? Хорошо, что ему пишет. Перри Мейсон, у него зверюга, адвокат, знаете. Потом еще как-чем нибудь дам сайенс фикшн какого-нибудь Азимова там или Брэдбери Пургава, черт возьми, люблю Вошел, кутаясь в норковую шубу Тонкий изящный христоваль Хазевич Хунта Федор Семенович обернулся Криста полюбуйся, комноедов-то этот Дурак, посадил молодого парня Дежурить на новогоднюю ночь Давай отпустим его Вдвоем останемся и вспомянем Старину, выпьем М? А то что он тут мучается Ему плясать надо с девушками Хунта положил ключи и небрежно сказал, общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда постигается через преодоление препятствий. Ну, еще бы. Много крови, много песен, про прелестных пьет, льется, да. Как там это у вас? Только тот достигнет цели, кто познает слово страх. Именно не терплю благотворительности, сказал хунта. Благотворительности он не терпит. А кто выпросил у меня Архима Андреева? Переманил, понимаешь ли, такого лаборанта. Ставь бутылку шампанского. Да нет, слушай, давай нафиг шампанское. а Амальдьяда, у тебя ведь еще осталось из столецких запасов. Нас ждут, Теодор. Да-да-да, верно. Надо еще галстук найти. И валенки такси же не достанешь. Мы пошли, Саша, не скучайте тут. В новогоднюю ночь дежурные в институте не скучают. Особенно новички, негромко сказал хунт. Они пошли к двери, хунта пропустил Федора Семеновича вперед, и прежде чем выйти, костно взглянул на меня, стремительно вывел пальцем на стене Соломонова звезду. Звезда вспыхнула, стала медленно тускнеть, как след пучка нейтронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо. Христобаль Хозяевич, заведующий отделом смысла жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда в молодости он долго был великим инквизитором, а потом впал в ересь, хотя по сию пору сохранил тогдашние замашки, весьма, впрочем, пригодившиеся ему. По слухам, во время бо борьбы против пятой колонии в Испании, почти все свои неудобопонятные эксперименты он проводил либо над собой, либо над своими сотрудниками. Об этом возмущенно говорили на профсоюзном собрании. Он изучался Изуч... Он занимался изучением смысла жизни, но продвинулся не очень далеко, хотя и получил интересный результат, доказав, что, например, что смерть отнюдь не является неприметным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия возмущались даже на философском семинаре. В кабинет себе никого не пускал. По институту ходили слушать, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в глубине кабинета стоит великолепно выполненный Чучело одного стандартного знакомого, старинного знакомого Христобаля Хозяевича с штандартерфюрера СС в полном парадном мундире, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндала. Хунта был великим дек дексимендристом. Штандартерфюрера, по словам Христобаля Хозяевича, тоже. Но Христобаль Хозяевич успел раньше. Он любил успевать раньше, всегда и во всем. Не был ему и некий скипситизм. С одной из его лабораторий висел огромный плакат «Нужны ли мы нам?». Ровно в три часа в соответствии с трудовым законодательством зашел доктор наук Амбросий Амбрузевич выбегала. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозничьем извозн извозн тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седов седоватая нечистая борода. Было он стрик под горшок, так что никто никогда не видел его ушей. Это, сказал он. У меня там, может быть, сегодня кто-то вылупится в лаборатории, значит. Надо бы это присмотреть. Я ему там запасов наложил, хлебца там, буханок 5, ну там у трубей паренных 3 ведра обратно. Ну, в общем, как он поездки даться начнет, ты мой шербряк не милый. Он положил передо мной связку амбарных ключей. И в каком-то затруднении открыл рот, уставившись на меня. «Куда брякнуть-то?» – спросил я. Очень я его не любил. Он был цынник и большой дурак. Работы, которой он занимался за 350 рублей в месяц, можно было смело назвать Евгеникой. Но никто ее так не решался называть, боялись связываться. Этот выбегал заявлял, что все беды от неудовольствия проистекают. И ежели дать человеку значит, хлеб с отрубей там пареных, то не человек будет, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески размахивая томами классиков, из которых с крови выдирал цитаты и опуская все, что ему не подходило. В свое время ученый совет дрогнул под натиском этой первобытной демагогии, и тема выбегая была включена в план. Действие строго по этому плану старательно измеряя все свои достижения в процентах выполнений и никогда не забывая о режиме экономии и увеличении оборачиваемости средств, а также о связи с жизнью, выбегал и заложил три экспериментальные модели. Модель человека, неудовлетворенного полностью, модель человека, неудовлетворенного желудочно и модель человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым, он вывелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как и олф, и полуразложившееся. мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, невероятно голодное, страдавшая от холода и жары одновременно, вывалилась в коридор, огласил институт серии ничерораздельных жалоб и сдохло. Выбегал, отрожествовала. Теперь можно считать досказанным, что если человека не кормить, не поить и не лечить, то он, значит, будет несчастлив и помрет. Вот этот же помер, ученый совет ужаснулся. Идея выбегала, оборачивалась какой-то жуткой страной. Была создана комиссия для проверки работы выбегала, но тот, не рассиравшись, предоставил две справки, из коих следовало, что, во-первых, трое его лаборантов ежедневно выезжают работать в подшефтный совхоз, а во-вторых, что он выбегал, и некогда был узником царизма, и теперь регулярно читает лек... популярные лекции в городском лектории, и периферии. Пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться, как это связано с, с его работами и вообще в логике происходящего, он неторопливо привез из рыб в рыбзавода в, в порядке связи с производством четыре грузовика селедочных голов для создания антропоида неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, институт страхи ждал дальнейших событий. Соседи выбегали по этажу брали отпуска за свой счет. Куда брякнуть-то? Ну как куда? Домой Новый год. Мораль должна быть милой. Новый год дом встречать надо. Не спа? Я знаю, что он домой. По какому телефону? Не, ну ты грамотный, книжечку посмотри, значит, в книжечку. У нас секретов нету. Не то, что у иных прочих. Хорошо, сказал я, брякну. А кусаться он начнет. Ты по суслам бей его, по суслым, не стесняйся. Я набрался храбрости и буркнул. А вы, мы ведь, пардон, с вами на брундершафт не пили. Пардон. Да ничего, я так. Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами. Потом проговорил. А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником вас. А Ревуара, значит. Он напелил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман -ой Ойра в зеленом пальто с барашковым воротничком. Пошевелил носом и осведомился. Выбегала, забегала. «Забегала», — сказал я. «Да, это селедка. Держи. Знаешь, куда она грузовик свалил? Под окнами у Жан-Жакома. Прямо под кабинетом новогодний подарочек. Я выкурю у тебя сигару». Он упал в кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил. «Ну-ка, займись», — сказал он. «Да ну запах селедочного рассорла, интенсивность шестнадцать ми микротропов. Кубатура. Ну, сам сообрази». Так, год на переломе, Сатурн, созвездие весов, удаляй. Сатурн, что мне Сатурн, а Вектор магистратиум-то какой? и брат, это ты сам должен. Я пощет, почесал с другим ухом, прикинул в уме Вектор, произвел, запинаясь, акустическое воздействие. Ну, произнес заклинание. Ой, ой, рад, зажал нос. Я выдрал из брови два волоска, ужасно больно и глупо. Полиз, полиз, поляризовал Вектор. Запах усилился. Ты что делаешь, ученик-чародей? Ты не видишь форточка открыта? А, -а, а Я учел дивергенцию, ротор, попытался решить уравнение сток в уме, запутался, вырвал дыша через рот еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Аураса и совсем было соб собрался выдернуть еще один волосок, но обнаружил, что приемная проветрилась естественным путем. Роман посоветовал экономить брови и закрыть форточку. Посредственно, сказал он, займемся материализацией. Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши. Роман требовал, чтобы я их ел. Я есть отказывался, тогда он заставлял меня творить снова. Будешь работать, пока не получится что-то съедобное. Это отдашь Модесту. Он у нас комнаедов. В конце концов, я створю блестящую грушу, большую, желтую, мягкую, как масло и горькую, как хинна. Я ее съел. Роман разрешил передохнуть. Я при тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил 300 лет назад за изобретение портков невидимых. С тех пор он все с портки совершенствовал, совершенствовал. Портки превратились в колеты, потом в штаны невидимки и, наконец, заговорили недавно о брюках невидимых. И он никак не мог их отладить. На последнем заседании семинара по «Черной магии», когда он делал очередной доклад о некоторых новых свойствах брюк невидимых Реткина, его постигла неудача. Во время демонстрации что-то там заело в пуговичном подтяжечном механизме, и брюки вместо того, чтобы сделать изобретатель невидимым, сделали с невидимыми сами. Очень неловко появилось. Однако главным образом Магнус Федорович работал на диссертации, которая звучала так – Материализация и линейная натурализация белого тезиса как аргумента достаточно произвольной функции сигмы, а не вполне представимость в человеческом счастье. Тут он достиг значимых результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в счастье, представляемую, если бы удалось найти сам белый тезис, а главное понять, что это такое и где его искать. Упоминание белого тезиса встречалось только в дневниках «Бенциаль», Бенсаль выделил якобы белый тезис как какой-то побочный продукт алхимической реакции и, не имея времени заниматься, им, монтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то прибор. В одном из своих мемуаров, написанных уже в темнице, Бенсаль писал, и можете себе представить, белый тезис не оправдал таких моих надежд? Не оправдал. И только тогда, когда я мог сообразить, какая от него могла быть польза и счастье для всех людей, сколько их есть, я уже забыл, куда я его монтировал. За институтом числилось семь приборов, принадлежащих Бен Бен Сали. Шесть из них Редькин разобрал и ничего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Рейкина закрались черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька озверел. Они поссорились, стали заклятыми др... врагами и оставались ими по сей день. Ко мне, как представителю точных нов, Магнус относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с этим плагиатором. В общем, Рекин был неплохой человек, трудоспособный, упорный, иначе-то лишенный трудолюбия. Он проделал большую работу, собрав коллекцию разнообразнейших определений счастья. Например, счастливые счастье есть отсутствие несчастья, или парадоксальнее. «Счастливые всех, шу... всех шуты и дураки, сущие глупые и нерадивые». Ибо у коров совести они не знают признаков и прочей, не жить и не страшаться. Болезни и бедствия не терзаются, надежды и ж... будущих благ не обольщаются. Магнус положил на стол коробочку с ключом и, доверчиво глядя на нас, сказал, я еще одно определение нашел. Какое? Что-то вроде стихов, только там нет ритов. Вы хотите? Давайте. Магнус открыл записную книжку и запинаясь прошел. Вы спрашиваете, что я считаю наивысшим счастьем на Земле? «Две мещи. Менять вот так же состояние духа, как пение выменил бы я на шили. Юной девушке услышать пение вне моего пути, но вслед за тем, как у меня дорогу разузнала». «Ничего не понял», — сказал Роман, «дайте-ка я прочту». Редькин дал ему записную. «Так, Кристофер Локс английского. Отличные стихи», — сказал Роман. Максон вздохнул. «Одни одно говорят, другие другое. Сочувствую, ведь представьте себе». Девушки услышать пение не всякое пение, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, но после того, как дорогу спросят. Что-то у меня не алгоритмизируется. Ну да, я бы не взялся, сказал я. Вот видите, подхватил Манус Модестович, а вы, между прочим, заведующий вычислительным центром. Кому же тогда? А может его вообще нет? Сказал Роман голосом кинопровокатора. Кого? Счастье. Магнус Федорович обиделся. «Как же его нет? Я его сам неоднократно испытывал». Вы в перенос, Шелинг спросил Роман». Магнус Федорович обиделся еще больше, выбросил у него записную книжку. «Вы еще молодой, начал он». Но тут раздался грохот, треск сверкнуло, пламя запахло серой, посреди приемной возник Мерлин. Магнус Федорович шарахнулся, сказал «Тьфу на вас!» и выбежал вон. «Вот-вот, ой, сказал «Ой, ой, ой орла» потирая запорошенные глаза. Can do you come, to me, usual way, this end, people do you see. сказал мерлин, самодовольный и с удовлетворением посмотрел на меня. Я был бледен, потому что испугался самозвозгорание. Мерлин направил побитую мулью мантии, швырнул на стол связку ключей и, и произнес Вы заметили, сэр, какие стоят погоды? Предсказанное, сказал Роман. Именно, сэр Ойра, ой, именно предсказанный. Полезная вещь радио, сказал роман. Я радиов, не слушаю. У меня свои методы. Он подтряс под долом мантии и поднялся на метр над полом. «Люстра, — сказал я осторожный. Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал. Увы, пропитанные духом западного материализма, низкого меркантилизма и устилитаризма чьи спиритуальное убожество не способно подняться над хаосом и мраком мелких угрюмых забот. Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году я с сэром-председателем райсовета товарищем Переяславским, ой-ой-ой, оры, душераздирающие зевну, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже выбегала, если бы был не столь архаичен и самонадеян по чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться заведующим отдела предсказания, поэтому во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма Янки в сраднем средневековье, прилагая к анкетам материально заверенные машинописанные копии соответствующих страниц из Марка Твен. Впоследствии, в связи с изменением внутренней обстановки и потеплением международного климата, он вновь был переведен на место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказыванием атмосферных явлений с помощью магических средств на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей, усилить стремления славянских свиней залечь в грязь или выйти из зонок. Впрочем, говорили, что поставщиком его прогнозу был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником похищенного в 20-е годы с выставки юных техников. В институте его держали из удовольствия к старости. Он был в, дальше, в большой дружбе с Наиной Киевной, вместе с ней занимался коллекционированием и распространением слухов в появлении гигантской волосатой женщины, о пленении студентки с нежим человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он при, принимает участие в ночных бдениях на Лысой горе с ХМВ, и Брутом и другими хулиганами. Мы с Романом молчали и ждали, пока он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстр и затянул свой длинный, осочерстевший рассказ о том, как он, мирленный председатель Соловецкого райсовета, совершали экспедиционный воежь по район. История была чистейшей воды, без враньем и конъюнктурным переложением Маркот в Вен. О себе он говорил в третьем лице, а председателя, иногда сбиваясь, называл королем Артуром. Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью взял трубку. «Алло», — сказал я, — «я вас слушаю». В трубке что-то пробормотали, и Гнусава тянул Мерлин. Возле Лежнева мы встретились с сэром, сэра Пеллилиона, однако Мерлин сделал так, что Пеллилион не заметил председателя. «Сэр гражданин Мель, Мерлин сказал, — Нельзя ли потише, я ничего не слышу?» Мерлин замолчал с видом человека, готова продолжить в любой момент. «Алло, кто у аппарата?» Вы мне прекратите, вы не в балагане привалов. Виноват, Матвейс Матвеевич, дежурный привал слушает. Ну как, докладывайте? Слушайте. Что докладывать? Слушайте, вы ведете себя э, так, как я не знаю кто, с кем вы там разговаривали, почему вы на посту посторонний, почему в нарушение трудового законодательства после окончания института, после окончания рабочего дня, в институте находятся люди. Это Мерлин, сказал я. Гоните его в шею, сказал Мадес. С удовольствием, сказал я. Мерлин, послушивающий, покрылся пятнами и сказал, грубиян растаял в воздухе. С удовольствием или без удовольствия, меня не касаясь. Тут поступил сигнал, что вы сваливаете ключи кучей на столе, вместо того, чтобы запирать их в ящик. Добегала, донес. Почему молчите? Будет исполнено. Вот в таком аспекте. Все доступно. Доступно. Мадес Матвеевич сказал у меня все и дал отбой. Ну ладно, сказал Иора, застегиваю зеленое пальто. Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я забегу позже.